0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll ja Cornflakes 10 gehen. Aber. Das ist ein kalter Kaffee. Eier,
1: wir brauchen Eier. Es ist Montag, der 27. November. Und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir reden heute über das Bundesliga-Wochenende, die zweite Liga und unsere Herzensclubs. Und am Ende haben wir noch einen kurzen Newsflash für euch. Viel Spaß! Felix, ich äh, hätte dich gerade ja fast als Felix Richter angekündigt, äh, aber das alte Nachnamenverwechseln bleibt dann, glaube ich, doch lieber Gottschalk-Disziplin. Es ist
0: ja auch alles nicht so einfach.
1: Ja, in der Tat. Toris Gottschalk hat nämlich bei seiner Diesmal aber wirklich letzten wetten sendung am Samstag äh, Matthias Schweighöfer als Matthias Schweinsteiger vorgestellt. Okay, genug davon würde ich sagen, das war nämlich mal wieder so eine ganz unangenehme Mischung aus Nostalgie und Fremdscham. Deswegen würde ich sagen, kommen wir ganz schnell zum Fußball. Die Länderspielpause ist ja vorbei, endlich wieder Bundesliga und damit ist der zwölfte Spieltag auch schon wieder gespielt, da waren einige Unentschieden dabei, aber auch ein paar Überraschungen, wie das 4 zu 2 des BVB. Die lagen nämlich schon 0 zu 2 gegen Gladbach zurück. Ich gebe zu, ich hatte einem BVB-Fan schon geschrieben, dass die mich diese Saison nicht so wirklich überzeugen. Musste ich dann so halb zurücknehmen und Eden Terzic meinte ja auch, dass es mit denen nicht langweilig wird. War das denn jetzt irgendwie so dieser Newcastle-BVB, den Luis und du am Freitag hier irgendwie schon, schon raufbeschworen habt?
0: Ich habe vor allem auch überlegt, ist das denn jetzt das geforderte Wegklatschen gewesen von Louis, das 4 zu 2 gegen Gladbach? Aber ich glaube nicht und ich glaube auch, es war nicht das Newcastle-BVB, sondern es war leider vor allem in mhm. der Anfangsphase dann doch wieder das Stuttgart-BVB. Super schläfrig, immer zu spät und das war wirklich gar nichts. Und der schnelle Ausgleich den sie dann machen nach dem 0-2, hatte sich ja auch ehrlicherweise überhaupt nicht angedeutet, sondern es war einfach zweimal ja. sehr der individuellen Klasse zu verdanken. Einmal Brand bei der Vorlage zum 1-2 und beim 2-2 ist es dann einfach Vöhlkrug, der den absolut überragend abschließt. Natürlich weiterhin schwierig zu meckern, wenn sie das Spiel gewinnen, aber die Teams, die jetzt kommen, machen aus den Möglichkeiten, die sie, glaube ich, Gladbach zu Beginn gegeben haben, nicht nur zwei Tore, sondern drei oder vier und dann ist das Spiel ganz schnell gekillt.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß irgendwie generell gerade so ziemlich wenig mit Dortmund anzufangen, also generell nicht, aber das ist ein <lacht> persönliches Thema, aber ich habe das Gefühl, okay, manchmal gewinnen sie diese knappen Spiele, dann meinen wir irgendwie, okay, dieser Ergebnisfußball, der bringt was und die sind erwachsener geworden, weil sie das eben dann doch nach Hause bringen, dann spielen sie diesen unsexy Ergebnisfußball und es kommt eben nichts an und dann gibt es wieder irgendwie so einen Rausch wie jetzt gegen Gladbach, also ganz schwierig zu greifen, aber ja, keine Ahnung, wird am Ende glaube ich auch nicht so viel bringen im Kampf um eine potenzielle Meisterschaft.
0: Das glaube ich auch, da sind sie aktuell eher raus. Schwierig zu greifen war die Partie auch zumindest zu Beginn wieder für Union Berlin. Diesmal aber endlich mit einer Antwort, die sich dann auch ergebnistechnisch mal auszahlt. 1-1 am Ende gegen den FC Augsburg. Ein Punkt, der zumindest auch dafür sorgt, dass die Köpenicker nicht mehr Tabellenletzter sind.
1: Ja, absolut. Und ich finde, der Punkt ist auch total verdient, weil die den Ball im Endeffekt echt reingezwungen ja. haben. Das ist so ein klassisches Spiel, was die früher locker gewonnen hätten, aber jetzt quasi so ihr Glück erzwingen mussten. Ich möchte aber auch Augsburg mal ganz kurz loben, vor allem in Person von Finn Dahm. Der hat nämlich Knoches Elfmeter in der 58. gehalten und das ist ja erstmal durchaus beachtlich. Und damit auch schon der dritte Strafstoß, den er in diesem Kalenderjahr gehalten hat.
0: Und am gestrigen Sonntag wurde dann auch bekannt, dass Nenad Bielica, neuer Cheftrainer bei Union Berlin, wird. Interimstrainer Marco Grote, der zwar seinen ersten Bundesligapunkt feiern konnte, kehrt zurück in die U19. marie louise Eter hingegen, seine Co-Trainerin, wird bis auf weiteres bei der Profimannschaft bleiben. Und ja, der 52-jährige Bielica war bis Mitte Oktober bei Trapsonspor beschäftigt, coachte Dynamo Zagreb und Austria Wien unter anderem auch schon in der Champions League und kennt, das war glaube ich Union Berlin sehr wichtig, die Bundesliga auch aus seiner aktiven Zeit. Von 2000 bis 2004 machte er 70 Partien für Kaiserslautern und laut eigene Aussage möchte gut organisierten, aktiven und sehr dominanten Fußball sehen. Sprich, zumindest nach den Aussagen, was er sich da so vorstellt, schon ein sehr klarer Hinweis darauf, auf was Union auch geachtet hat bei der Trainersuche. Nämlich diese Transformation hin zu einer Mannschaft mit viel Ballbesitz, die das Spiel auch dominiert und gestaltet. Und das war ja einfach das Hauptproblem unter Urs Fischer, dass diese Transformation einfach gar nicht geklappt hat.
1: Das stimmt. Ich muss aber sagen, ich hatte mich schon sehr an den Gerüchten rund um Raoul erfreut. Ja. Also wäre natürlich irgendwie auch schade gewesen, den bei einem anderen deutschen Club zu sehen. Wobei ich auch verstehen kann, warum man sich Schalke gerade nicht antut. Aber so die Vorstellung, ach, das war irgendwie schon schön. Aber lass uns jetzt mal von einer früheren Überraschungsmannschaft zu einer aktuellen kommen, nämlich dem VfB Stuttgart. Die gewinnt 2 zu 1 gegen Frankfurt. Underv macht beide Tore. Von Frankfurt hingegen kam zu wenig.
0: Ja, und so langsam muss man aber hoffen, dass die Schlafmützen vom DFB rechtzeitig bei Dennis Unddaff anrufen. Der wurde erneut nach dem Spiel gefragt, für welche Nationalmannschaft er jetzt spielen wolle. Und es war nicht so richtig aus ihm rauszubekommen, <lacht> aber es war auch trotzdem klar rauszuhören, wenn er irgendwo die Möglichkeit bekommt, bei der EM nächstes Jahr für ein Land zu spielen, dann wird er diese Möglichkeit nehmen. Und man kann aktuell, ist es ja nicht so, dass wir zu, zu viele gute Kicker gerade bei der DFBF haben. Deswegen hoffe ich, dass Nagelsmann da heute Morgen direkt durchruft bei ihm. Leider gab es bei diesem Spiel aber auch erneut einen Vorfall mit der Polizei, wie schon in den letzten Wochen so oft, in und um den Heimblock der Eintracht diesmal. Vor dem Heimspiel der Hessen am Samstag hat es da schwere Auseinandersetzungen gegeben zwischen Fans und Polizei. Die Anhänger hatten daraufhin während des Spiels den Support eingestellt und die Fanhilfe der 13. Mann sprach in der Stellungnahme von mindestens 70 Verletzten und schwer schwerverletzten Fans. Am Sonntagmorgen war dann sogar nach Informationen des HR Sport bereits von über 100 Verletzten die Rede. Ja, ein leidiges Thema und gefühlt aktuell ja jede Woche ein neuer Vorfall, bei dem vor allem auch leider die Polizei nicht deeskalierend agiert. Es wurde auch wieder Pfefferspray in großer Menge in die Menge gesprüht und ja, mit Blick auf die EM bereitet mir das ein bisschen Sorgen, wenn man bedenkt, was da so passiert ist, weil man das Gefühl hat, die Fronten verhärten sich gerade nochmal deutlich.
1: Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Ähm, an dieser Stelle sei dann auch noch gesagt, um zurück zum Sportlichen zu kommen, dass Leverkusen weiterhin Tabellenführer bleibt und Köln sich gegen Bayern zwar gar nicht so schlecht verkauft, aber dann halt doch knapp verliert und weiterhin ganz unten ist. Aber lass uns jetzt mal weitergehen.
0: Genau, wir gehen weiter, beziehungsweise eine Liga tiefer. In der zweiten Bundesliga gewinnen die Top-Teams fast allesamt munter weiter und sorgen für eine brutal enge Spitzengruppe. Insbesondere die Plätze drei bis sieben liegen nur drei Punkte auseinander und gefühlt ja, wird die Reihenfolge, in der sich die Teams da anordnen, einfach wöchentlich einmal durchgewürfelt. Nur die ersten beiden Plätze sind seit halt drei Spieltagen jetzt unverändert. Ja, der FC St. Pauli weiterhin auf Platz 1, der HSV <lacht> auf Platz 2. Der HSV gewinnt sein Spiel gegen Braunschweig, Kiel, Düsseldorf und Elbersberg gewinnen ebenfalls und sorgen für ein sehr enges Feld. Und trotzdem sind es auch in der zweiten Liga, zumindest bei einigen Spielen, wieder die Geschichten am Rande dessen, was auf dem Platz passiert ist, was die so ein bisschen die Nachrichtenlage bestimmt haben.
1: Ja, und zwar nicht gerade im positiven Sinne. Der Rostock-Block, die hat nämlich nur Chorium mit einem Banner Plattenbau Rostock und eben einigen Plattenbauten. So weit, so gut. Aber darauf war eben auch das Sonnenblumenhaus aus dem Stadtteil Hagen zu sehen. Dann wurden noch orange Bengalos und Rauchtöpfe gezündet, sodass das dann halt so aussah, als ob das Sonnenblumenhaus brennen würde. Und das war ja eine ganz Bittere und geschmacklose Anspielung auf die rassistischen Angriffe von Lichtenhagen vor 31 Jahren.
0: Genau und im Verbund damit, dass im vergangenen Jahr beim gleichen Spiel ebenfalls gegen St. Pauli rund um den 30. Jahrestag ja. der Anschläge Hansa-Fans damals ein großes, eine große Lichtenhagen-Zaunfahne ebenfalls mit Sonnenblumen-Symbolik drauf präsentierten, gibt es da inzwischen auch einfach wenig Interpretationsspielraum.
1: Total. Der Verein meinte dazu übrigens, die Choreografie wurde anlässlich des 13-jährigen Jubiläums der Fangruppe Plattenbau Rostock durchgeführt. Die Gruppe sei seit vielen Jahren in der Fanszene aktiv und zu keinem Zeitpunkt durch Aktionen oder Äußerungen aufgefallen, die nicht mit den Werten des FC Hansa zu vereinbaren seien. Wie du aber schon sagst, ich finde auch wenig Interpretationsspielraum.
0: Genau, St. Pauli gewinnt das Spiel zumindest wenigstens. Das hat zumindest bei mir für Heiterkeit gesorgt. 3 zu 2 <lacht> gewonnen und auch dein Verein hat drei Auswärtstore geschossen.
1: Ja, aber trotzdem verloren. Es war eine super Aufholjagd, keine Frage. Und zwischendurch dachte ich auch echt, okay, das wird noch was. Aber ja, wird dann doch nichts.
0: Genau, 5 zu 3 verliert Schalke am Ende bei Fortuna Düsseldorf. Und ja, die Ultras stellen erneut den Support ein, machen das in der Form aktuell scheinbar nicht mehr mit. Machst du dir gerade realistische Sorgen, dass Schalke unten hängen bleibt und wirklich in Richtung Liga 3 schauen muss?
1: Ja, Sorgen macht man sich bei Schalke aber sowieso immer. Und planen kann man da auch nichts. Also... Ich muss sagen, ich halte die Relegation um die dritte Liga gerade für wahrscheinlicher als die um die erste. Ich hatte zu Saisonbeginn ehrlich gesagt, auf einen direkten Wiederaufstieg gehofft und fand es jetzt auch nicht so utopisch. Aber gerade würde ich mich einfach freuen, wenn wir mal nicht zwei Spiele hintereinander verlieren würden. Und äh, noch dazu gibt es ja auch rund um den Aufsichtsrat, um die Mitglieder gerade wieder Unruhe. Irgendwie im Hintergrund war aber schon wieder der Name Clemens Tönnies rum. Und ich kann einfach nur sagen, jetzt so aus Fansicht, das will ich nicht. Also bitte nicht, dann lieber in der zweiten Liga bleiben, als irgendwie dieses System wieder im Verein zu installieren.
0: Thomas Uwe Jahn hingegen, der darf ja jetzt nicht mal mehr in der zweiten Liga ran, denn er wurde, nachdem er Karol Gerard nach seiner Auswechslung <lacht> den Handschlag verweigert hatte und sich lautstark beschwerte, jetzt zu einer Geldstrafe und zum Training in der nächsten Woche bei der U23 verdonnert. Und ja, die U23 hat jetzt schon den nächsten Trainingsgast, mehr als so manche kreisiger truppe Timo Baumgartel musste ja nach seinem Interview damals auch schon hin. Ja, das werden immer mehr in der U23 bei Schalke.
1: Auf jeden Fall, lass uns mal schnell weitermachen. Und zum Ende würde ich sagen, lass uns da aufhören, wo wir angefangen haben. Also nicht bei Thomas Gottschalk, aber in der Bundesliga. Denn Schiri Felix Brüch hat einen Kreuzbandriss erlitten. Und äh, das ist passiert beim Spiel VfB gegen die Eintracht. Der ist ungeknickt, hat sich am Knie verletzt. Äh, erst gab es eine Behandlungspause, dann musste er aber doch raus. Übernommen hat dann der vierte Offizielle, Patrick Schwengers. Es war dann der erste Bundesliga-Einsatz für den 28-Jährigen.
0: Ja, und besonders bitter für Felix Brüch, weil mit dem Spiel, was die eigentliche News ist, stellt er den Bundesliga-Rekord von Wolfgang Stark ein und hat nun ebenfalls 344 ja. Bundesliga-Einsätze vorzuweisen. Ja, da kommen wir leider in der nächsten Zeit oder zumindest in den nächsten Monaten erstmal keine neuen dazu.
1: Was aber dazu kommt, was für eine Überleitung ist, das Themenfrühstück, wie immer, gegen 11.45 Uhr hier im Feed. Und damit wünsche ich dir, Felix, und euch einen guten Start in die Woche.
0: Macht's gut, ciao, ciao.